0: Oké, okay, daar zijn we weer in een nieuwe Market Talk podcast. Uh, Leon Godje en ik, Jacob Meijert, um, ja, in dus weer een nieuwe aflevering. Uh, tegenover me dus virtueel zit weer uh, Leon Gauthier. En, um, ja, en deze keer gaan we het hebben over een onderwerp waar we ja, best wel vaak mee te maken hebben gehad, om het, uh, het zo maar te zeggen. Ehm... Um, Tenminste, veel over gehoord hebben, veel mails over krijgen. En um, ja, wat denk ik ook wel herkenbaar is voor heel veel mensen die willen beginnen met, met internetmarketing of affiliate marketing. Of wat dan ook eigenlijk als je een soort van voor jezelf begint. Um, maar daar zo niet echt ja, aan toekomt of, of aan de, de juiste prioriteiten kan stellen. Um, doordat ze geen tijd hebben.
1: Ja, ja, ik denk dat het ook mooi is om door middel van deze podcast... hier toch aandacht aan te besteden. Kijk, we hebben allebei, als we kijken naar het uh, supportgedeelte... ik denk dat we allebei wel mailtjes hebben gehad... van mensen die sturen van, goh, geen tijd voor. Ja, en daar denk je genoeg van en daar vind je ook genoeg van. En in sommige situaties is het natuurlijk ook... Uh, kan het gewoon, hè? Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zo vol zitten dat het beginnen met affiliate marketing... of het beginnen met een bepaalde dienst of product... gewoon niet op dat moment paste. Dat, dat geeft niet. Maar uh, op het moment dat, dat jij of ik zo'n mailtje krijgt... ja, ik heb nog nooit iemand teruggestuurd van... goh, hoe komt dat nou? Leg eens uit waarom je geen tijd hebt. Misschien kunnen we tijd voor je maken. Maar ik denk ja. dat, dat door middel van een, uh, van een podcast... dat we daar mooi, wel mooie inzichten op kunnen geven.
0: Ja, nou, op zich wel grappig dat je dat zegt. Want ik, ik doe dat dus wel. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ik, ik vraag altijd, of tenminste niet altijd... ligt er ook aan hoe die mail... Uh, ja, precies. Is, uh, weet je wel wie het stuurt. Um, maar ik vraag dan wel vaak van... hé, hey, um, hoe komt het dan dat je geen tijd hebt? Ja. Er ja. ja, is het heel vaak van... Ah, ik ben druk bezig met werk. Ja, dan neem ik altijd ook zoiets van... Um, Oké, okay, weet je wel, iedereen moet het voor zichzelf weten. Hè? Iedereen die, die stelt prioriteiten voor zich. En mm -hmm. denk ik van, oké, okay, je bent begonnen met de revolutie, Waarschijnlijk omdat je meer tijd wilt.
1: Ja, ja omdat, omdat je een verandering de... wil maken, ja, sowieso. Omdat ja, je
0: een verandering wilt, inderdaad. En dan sturen die mensen, dus van ja, ik, ik wil er toch mee stoppen, want ik kom erachter dat ik geen tijd heb. Ja. Dat zeg ik ook altijd. Van, ja, volgens mij is dat dan juist alle reden om juist hier zo extra hard mee aan de slag te gaan, denk je niet?
1: Ja, en dan... ja dat is zeker waar. Ja, kijk, veel mensen zullen inderdaad zeggen van, ja, kom op, jullie begrijpen toch zelf ook wel dat je gewoon moet werken om geld te verdienen. En tuurlijk, dat is ook zo. Maar als je inderdaad een verandering door wil, dat is hetzelfde waar we het in de vorige podcast over hadden. Van, je gaat ook niet zeggen van, uh, ja, ik neem wel een abonnement op de, op de sportschool, maar ik kom niet. Maar ik snap echt niet dat ik niet afval of gespierder word, weet je wel. Nee, je zal toch ergens in moeten investeren. En als je die eerste stap eenmaal hebt gezet, ja, ik snap wel dat je inderdaad die mensen dan toch triggert van, goh, hoe kan dat dan? Dat, uh... Ja,
0: yeah. het yeah. uh, is natuurlijk een uh, kwestie van prioriteit te stellen. Net als bij de vorige podcast, inderdaad van de sporten... ...van hey, um, wil jij een sixpack, ja of nee? Dan is het inderdaad heel logisch dat je zegt van... ...nou goed, uh, je hebt abonnementen op de sportschool... ...maar je gaat niet naar de sportschool toe. Um, is de kans heel klein dat je dus een, een sixpack gaat krijgen. En zo is het ook met online ondernemen. Wil jij een succesvolle online business... Ja, dan, is, uh, dan, dan zul je daar zo opofferingen voor moeten maken... en dan zul je daarvoor voor prioriteiten moeten stellen. Ja. Uh, om dan een klein beetje terug te komen op het verhaal van... van uh, waarom we eigenlijk deze podcast opnemen. Dat is een beetje de, de nutteloze tijdbestedingen, om zo maar te zeggen. De tijd die, die je over hebt. Mm -hmm. uh, wat doe je daar zo in? En ik weet nog heel goed, toen ik begonnen was met, met internetmarketing... of met marketing. Nou, toen heb ik echt uh, heel veel dingen moeten opgeven. Ik ging niet meer naar voetbal kijken... Um, de televisie die ging echt letterlijk uh, de deur uit ik ging heel veel dingen niet meer doen um, en dan op, op zo'n moment is dat zuur want ja, je wilt wel gewoon leuke dingen doen ja. maar ja, wil je verder komen dan zul je toch um, ja, je tijd anders moeten besteden dan dat je die altijd hebt besteed.
1: En soms kan je er ook heel kritisch naar kijken, want dat wat jij zei van, <laughs> ik weet nog wel dat jij toen op een gegeven moment je, je Xbox had verkocht in je tv, dat ik echt zoiets had van ja, hoe dan, dat zie ik echt niet voor me, dat, dat gaat me echt veel te ver. Maar volgens mij is het een half jaar of zo daarna geweest dat ik inderdaad voor mezelf ook zoiets had van, kijk tv kijken vind ik hartstikke lekker, af en toe een uh, lekker serietje of zo, niks aan de hand. Maar wat ik wel helemaal beu was, was dat je dan thuis komt van werken bijvoorbeeld. Die tv die gaat standaard aan op standje ruis met uh, RTL Boulevard of zo. En dan één keer in het uh, kwartier uh, twintig minuten aan reclames, zeg maar. En mm -hmm. op een gegeven moment keek ik daar een beetje op een afstandje naar. En toen dacht ik ook van, ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Je bent echt, ja, in mijn ogen was het echt een beetje bagger aan het verwerken, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment wordt het ook eigen. Hè? Dat, dat uh, kan je ook weer doortrekken in, in, in van die soaps als GTSD en dat soort dingen. Als het eenmaal in je systeem zit, dan weet je dat het volgens mij is het om acht uur s'avonds of zo. Elke avond om acht uur uh, klaar zit om, om dat te gaan doen. Maar ja. Ja, wat, wat bereik je er nu echt mee? En als je dan zou zeggen van in die tijd zou ik, uh, uh, zou ik een bericht gaan schrijven elke dag voor een ja. half uur. Is misschien niet super lang. ja. Als je dat toch vijf dagen in de week doet, is in één keer toch tweeënhalf, drie uur aan, uh, ja. aan tekst te schrijven. En dan wordt het in één keer wel lang natuurlijk.
0: En dan heb je ineens heel veel tijd heb je over. Ja. En dat is, als je al die, die, die dingen die je, ik noem het altijd een beetje, die je consumeert, om zo maar te zeggen, mm -hmm. zeggen besteedt om eens juist te, te gaan produceren. Um, kijk dan eens waar je, ja, wat, wat voor resultaten je daar zo uit gaat krijgen.
1: Ja, dat levert er veel op, ja. Ja,
0: in plaats van dat je altijd maar een beetje zit te consumeren... dat je dingen gaat maken wat andere mensen kunnen consum consumeren. Ja. En dan, dan zie je ineens dat, uh, ja, dat je leven er toch ineens een stuk anders uit gaat zien. Ja, dan ga je, je kan...
1: daar ook wel een beetje naartoe leven. Dan, dan wordt dat je nieuwe uh, moment om naar uit te kijken of zo. Ja. Kijk, het klinkt misschien wat minder aantrekkelijk en leuk... maar ik er zelf heel veel... Uh, kracht en geluk uit als ik mensen op een goede manier snel kan helpen. Als zij mij gemaild hebben bijvoorbeeld en als ik dan inderdaad een berichtje terugkrijg van goh, uh, fijn dat je zo helpt of dat mensen ook direct weten wie er achter het e-mailadres zit. Dus je direct met je naam aanspreken of uh, zelfs mensen die inderdaad zeggen van oh, ik had helemaal niet verwacht dat je, dat je in het weekend zou gaan mailen. Ja, op een gegeven moment levert dat ook gewoon kracht op en, en ga je daar juist... Uh, waar dan sommige mensen zeggen op een zondag van als ik dan mijn laptop openklap en zeg van joh even de mails wegwerken, ja het is toch weekend doe normaal, ja. Het zou weekend kunnen zijn, ja. Voor mij is het nooit weekend, maar ook altijd weekend tegelijk, zeg maar.
0: Ja, dat is ook Dus het is
1: ook net hoe je met je eigen tijd omgaat. En heel veel mensen om me heen die zeggen inderdaad wel van... Ja, weet je, je werkt van negen tot vijf. Daarna kom je thuis, je kookt en daarna is het vrije tijd, weet je wel. Dan denk je ook niet over werk na. En in dit weekend al helemaal niet. Dan zuip je waarschijnlijk s'avonds op zaterdag uh, een boel weg in de kroeg. En op maandag begin je weer opnieuw met werken. Ja, dat... Uh... Ja, is, de, is denk ik voor heel veel mensen toch een beetje genuanceerd hoe de week er dan uitziet. En er valt veel meer op te bereiken, denk ik. dan. Ja,
0: ja klopt, het. er valt veel meer op te werken of te, op te bereiken. Het is voor veel mensen wel ook gewoon goed zo. Ja.
1: Dat, dat is ook wel iets wat denk ik veel tegenkom. Je hoeft natuurlijk niet te veranderen. En er is ook niks mis met het voorbeeld wat ik net benoemde. Maar je hebt inderdaad dan te maken met mensen die dus aangeven dat ze willen veranderen. Ze willen echt iets gaan doen, maar. Ja, blijkbaar dus ook weer niet per se.
0: Nee, en dat, dat is juist een beetje het punt. Um, mensen die aangeven dat ze willen veranderen. Misschien dat, dat mensen die ook deze podcast luisteren... die zeggen ook van... Hey, ik, wil, uh, ik, ik wil in plaats van uh, van negen tot vijf voor een baas werken... wil ik een internet marketing business gaan opzetten. Of wat voor business dan ook. Um, en daar zul je dan opoefeningen voor moeten maken... in je huidige leven en in je huidige levensstijl. Ja. En dat is denk ik hetgeen wat... De meeste mensen niet uh, inzien of niet willen zien. Um, omdat hun leven op het moment... Ook al willen ze een verandering. Het is toch wel fijn om zo te leven, weet je wel? Het is toch wel fijn om...
1: En je weet elke week waar je aan toe bent. Omdat ja. het elke week dezelfde week is in principe. En het is op een gegeven moment machtig gewoonte. Die gaat heersen natuurlijk.
0: Ja, het ik weet nog een...
1: wel dat... Ik weet niet meer in welke workshop dat was. Misschien weet jij dat nog. De, de eerste grootte die je had inhouden met 150 man, ja, ja. dat was Janne Schuin volgens mij, die was ja. daar aan het spreken... die toen zei van... Uh, ik weet niet precies meer in welke context... maar dat ze het over had van ja, en dan zeggen mensen wel eens... zo ben ik nou eenmaal, ik ben nou eenmaal een slordervos... dus ik ben niet zo netjes. Ja, als je dat alleen maar van jezelf blijft zeggen... dan ga je ook niet netjes worden, zeg maar. Nee. En dat vond ik wel een hele mooie. Dat Inderdaad, als je bij stil blijft staan en accepteert dat het zo is... Ja, dan ga je dat niet veranderen. Dan ben je niet in één keer wel uh, nee. netjes of sportief... of heel erg druk bezig met je onderneming.
0: Nee, nee klopt. Nee, daar gaat sowieso tijd overheen. Um, zoiets moet je, moet je willen veranderen. Je moet voor jezelf... Als, als je dat als negatief ervaart... moet je kunnen zeggen van... Hey, um, ik ga in plaats van die sloddervos ga ik, uh, heel erg netjes worden. Um, als je daar zo lang genoeg naartoe werkt... dan, dan gaat het op de duur ook veranderen.
1: Ja, dan wordt het je eigen.
0: Dan wordt ja. het je eigen, ja. En dat is met dit ook, van dat geen tijd hebben. Heel veel mensen zeggen altijd van, hey, ik heb geen tijd. En dat heeft in Nederland een beetje een stoere lading. Van, ik heb geen tijd, dus ik ben druk. Ja, maar ik
1: ben druk. ik zit hartstikke vol. Ja. Ja,
0: dan, is dat, dan is dat goed blijkbaar om te zeggen, als je druk hebt. Ik weet nog ja. toen ik... Nee, ja. ben je, toen ja.
1: ik begon, ja. Heb jij ook gehad, ja. denk ik. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat ja. Dan en heb je het een beetje druk? ja.
1: ja. Ja, ja dat kan ik, ik me nog goed altijd, herinneren.
0: Ik probeer het dus zo rustig mogelijk te hebben. Ja, ja, ja. Ja, dan kijken mensen heel erg naar aan. Hey, hoe kan dat dan, weet je wel? Je wilt het toch druk hebben?
1: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik op een gegeven moment ben met mijn vader had ik zo'n gesprek. Die ook zei van, ja, gaat allemaal goed. Ik zei, ja, gaat wel prima. Ik zei, af en toe is het een beetje lastig om zelf in te delen als je gewoon veel tijd over hebt. Veel tijd over hebt, moet je dan niet weer gewoon in loondienst, joh? <laughs> dan denk ik, ja, oké. Okay. <laughs> dat ja. zou kunnen, inderdaad, ja. Maar, ja.
0: Ja, gra grappig is hoe dat, hoe dat gaat. En, um, kijk, voor ons is het, is het nu relatief makkelijk praten natuurlijk. Maar Tuurlijk, ja. in, inderdaad, in het begin is het ook heel erg moeilijk. Um, maar ik heb voor mezelf echt nooit gehad, zeg maar... dat ik, dat ik die uh, motivatie niet kon zoeken of zo. Of dat ik er geen tijd voor vrij kon maken, weet je wel? Um, Ik wilde altijd wel. En ik wist ook wel van... Hey, uh, wil ik dat leven wat ik wil leven dan moet ik echt gewoon anders gaan leven als hoe ik dat nu doe. Ja, en ja dan moet je ook gewoon... Uh, wat, ja, goed, ik las dan daarin ook best wel wat boeken die dat dan ook wel constant zijn. Dus ik wist ook wel van, hé, wil ik dit gaan realiseren, dan moet ik dit ook anders gaan doen. En dan ga je dat ook anders doen. Maar vaak bij die mensen die dus mailen van, hé, ik heb geen tijd. En dan ga je vervolgens vragen van, nou, hoe komt dat? Nou, ik, heb, ik heb een druk op mijn werk. Um, ik, ik ben druk met mijn kinderen of wat dan ook. Dan denk ik van, oké, okay, dat zijn allemaal goede redenen. Maar je geeft nou aan dat je het te druk hebt met iets, dus kun je er dan eens niks aan doen. Uiteindelijk stop je nu met hetgeen wat jou meer vrijheid kan geven, zodat je meer tijd hebt om met je kinderen te zijn, zodat je kan stoppen met die baan. En daar stoppen mensen dan mee. Ja,
1: dus er wordt meer gekeken naar waarom het niet kan, in plaats ja. van dat ze misschien even een uurtje hebben gepakt om te denken van hoe kan het nou wel precies.
0: Ja, dat is eigenlijk heel grappig om dat te zien, want Stel dat jij naar de sportschool gaat of je, je zegt van hé, ik wil een sixpack. En uh, vervolgens uh, stop je met die sportschool omdat, uh, omdat je zegt van hé, ik eet te veel of zo, weet je wel.
1: Ja. ja, ik hou <laughs> toch wel erg van chips. Ja. Ja. En daar is, daar is niks mis mee. Alleen het rijmt niet met de gedachten en het plan wat je in je hoofd had. Net op zich is het inderdaad wel een goede wat je zegt. Op het moment dat mensen beginnen met, uh, met de AMR en ze mailen inderdaad van... of überhaupt van ik wil stoppen of ik wil mijn geld terug want ik heb geen tijd... Om dan inderdaad te vragen van, joh, maar waarom dacht je dan op het moment van aanschaf dat je er wel tijd voor zou hebben? Wat, wat is er dan ook veranderd precies? Ja. Ik denk dat dat wel een hele interessante is, inderdaad, ja.
0: ja en dan kom je natuurlijk, als je, als je dieper gaat vragen, dan denk ik dat je komt bij het punt van, nou, het is toch te moeilijk of het is toch niet wat ze ervan hebben verwacht. Of het is toch geen uh, druk op de knop systeem om geld te vinden. Geld ja, 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 ja.
1: ja, het toch. zijn hele uh, abstracte redenen dan, vaak ja. die terugkomen, inderdaad, ja. Maar als, als we nu nog eens praktisch kijken, wat, wat zijn bijvoorbeeld tips die wij nu zouden kunnen geven, die wij hebben toegepast om wel meer tijd te kunnen creëren bijvoorbeeld?
0: Ja, ik, ik denk toch dat het echt een heel stuk echt discipline en motivatie voor jezelf moet zijn. Ja. Ik denk, als, je, als je niet die drang hebt om succesvol hierin te worden, dus aanhalingstekens, dan ga je het ook niet halen ook, want dan vind je altijd wel afleiding om, om het niet te hoeven doen.
1: Mm -hmm. Ik denk dat het, dat bij jou inderdaad heel sterk is. Dat je echt uh, wel op een gegeven moment die knop hebt om kunnen zetten in, in mindset, zeg maar. Wat je ook ja. zei, dat je daarover hebt gelezen en zo. Ik denk dat het bij mij juist is door um, tastbare doelen te stellen. En, en ook okay. doelen die mogelijk zijn. Het is natuurlijk makkelijker. Ik, ik weet niet of jij dat misschien weet. Ik heb ooit gehoord van een soort van militair training iets. Dat als uh, militairen heel ver gingen lopen dat ze een soort van knikker- of stenen systeem in hun handen hadden. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. nee. En wat ze dan doen is, in principe, stel dat ze echt verdwaald zijn... en ze moeten kilometers gaan lopen... dat ze dan vijf of tien, ik weet het niet precies, stenen in hun hand hebben... en zichzelf dus belonen om na elke honderd meter of ingeschatte kilometer... een steen van de ene naar de andere hand te doen. En het klinkt als iets heel stoms, maar... Het zijn zulke kleine tastbare doelen waar je je mee bezighoudt, zodat je je kan focussen op hetgene wat je echt aan het doen bent, zeg maar. Ja. En ik denk dat het misschien ook wel een leuk voorbeeld was dit jaar natuurlijk, dat ik jou die, die Rubik's Cube heb opgestuurd. Om inderdaad te zeggen van, goh, weet je, er zijn zoveel momenten, ook voor ons nu nog steeds, dat je even loze momenten hebt waarin je niks te doen hebt. Dat je gewoon even je ontspanning zoekt. Maar hoe tof zou het al zijn om te leren dat ding uit je hoofd te kunnen oplossen... en dan ook nog eens binnen drie minuten.
0: Ja.
1: En dat is ons allebei, binnen een jaar is dat gelukt. Ja, dus
0: ja dat is waar. Erg,
1: ergens is het dus mogelijk om nog steeds tijd vrij te vinden om iets nieuws te leren...
0: Ja. En ik en... nu dan even in mezelf te denken van waar ligt dat ding nou ook okay? oké, want ik heb dat...
1: <laughs>
0: ja, jij dat het ook nog gehad, dat in het begin, ja, ik, ik was daar zo niet de rekenwonder in om zo maar te zeggen.
1: Nee, 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 ik zag het niet gebeuren, nee, nee. Dat, is, uh, <laughs> dat is heel eerlijk, ja. Nee. Ik
0: ben nooit goed geweest in, in dat soort inzichten, dus... Um, hey, om een soort van wiskundig inzicht of, of ruimtelijk inzicht of zo, of, of hoe je dat dan ja. ook
1: noemt. Dat
0: heb dat nooit echt gehad. En dus voor mij was dat heel erg moeilijk. En ik denk voor heel veel andere mensen dat ook heel erg moeilijk was, uh, of is. Maar laat inderdaad wel zien: van, hé, hey, ga er elke dag eens even vijf minuten voor zitten. Ja,
1: precies, je had kunnen zeggen, die keer dat wij in Utrecht hadden afgesproken, dat ik het je een paar keer voordeed. Dat je inderdaad zei, ja gast, ik weet het niet, laat maar, ik kan dit gewoon ja. niet. En als je dat gevoel had vastgehouden, ja dan was je er ook mee gestopt. En dan had je gedacht, van, ja het is ook niet belangrijk, laat maar lekker gaan. Ja. ja, nu door toch vast te houden, is het wel iets wat je hebt kunnen bereiken. Ja.
0: Ja,
1: en ja, dat kan je op veel manieren doen. Ik denk dat je inderdaad een uur eerder kan opstaan, een hobby opgeeft, uh, iets anders inpland.
0: Zegde klantjes opgeven.
1: Ja, slechte gewoontes opgeven is ook een hele goede. Misschien ook geld investeren om tijd terug te kopen. Kijk, dat is natuurlijk de grootste uh, formule in het leven die er is, denk ik. Tijd maakt geld, maar ook weer andersom. Dus ja, uh, yeah, weet ik veel. Wat zou je kunnen bedenken? Neem een oppasser dat de kinderen een dag onder de hoede zijn... zodat je wel, wel aan je business kan denken of, uh, of kan schrijven.
0: Ja, goed. Dus stel, stel je prioriteiten in. Werk inderdaad stapgewijs naartoe. Ik vind het heel moeilijk om hierin advies te geven, omdat voor mij, als, als ik.
1: Het gaat heel snel vanzelf, hè?
0: Ja, het, het gaat heel snel vanzelf. En ik, ik wilde dit gewoon heel graag. En voor mij was er gewoon geen andere weg dan dit. En als je op zo'n manier leeft, en je leest het ook altijd in biografieën van succesvolle ondernemers of sporters. Je ziet gewoon, zij, het, het was hun leven, zeg maar. Het is alles hebben ze ervoor opgegeven om hun dromen te bereiken. Ze, het is waarmee ze... ochtends wakker werden... en waarmee ze naar bed gingen. Um, en ik denk dat als je op dat punt bent... als je op dat punt kan komen... Uh, dan staat niks meer je in de weg... en dan heb je geen excuus als... Uh, ik ben druk op mijn werk. Weet je wel? En dan vind je wel een manier om... Uh...
1: Ja, dan kijk je daar ook anders naar. Ik denk ja. ook dat als je inderdaad zegt... ach man, ik ben zo druk... dat je in je hoofd daar ook heel onrustig en druk van wordt. Ja. Er zijn momenten dat ik inderdaad ook niet rustig ben, dus druk. Maar dan probeer ik dat echt voor mezelf wel een beetje af te sluiten ofzo. Want je hebt het toch niet in de hand. Je, je zal op dat moment toch eventjes druk moeten zijn.
0: Ja, dat, dat, dat hoort ja. erbij. En je moet dan voor jezelf gaan kijken van kan ik, het, kan ik mijn leven niet op een andere manier gaan, gaan, gaan indelen. Zodat ik het niet meer druk heb met mijn werk.
1: Ja, ik denk dat het ook scheelt als je het niet heel drastisch verandert. Uh, dat je gewoon in kleine stukken er naartoe leeft. Dat, dat voorbeeld wat ik aanhaalde van dat tv... Ik ben op een gegeven moment gaan kijken naar alternatieven om tv te kijken... zonder reclame bijvoorbeeld... zodat ik nog steeds wel mijn programma's kon kijken... maar dat ik een programma wat efficiënt een half uur duurde... ook echt in een half uur kon kijken in plaats van een uur... met reclames erdoorheen en dat soort dingen. Nou, op die manier maak je ook weer extra tijd vrij. en Je kan ook inderdaad zeggen van... Nou, bepaalde dingen kijk je niet meer, volg je niet meer... Uh, ...social media bijvoorbeeld... ...ja, je kan zo lang blijven scrollen als je wilt... ...maar als je er zelf voor kiest... ...om een kwartier... Uh, mm -hmm. een kwartier per dag maximaal te doen... ...ja, ik denk dat heel veel mensen ervan opkijken... ...hoeveel tijd ze ineens over hebben.
0: Ja, ja klopt. Klopt, Dit is misschien inderdaad ook een hele goede tip... ...voor mensen van... Nee, uh, ...kijk eerst eens hoeveel uur je aan social media besteedt... ...en ga dan eens dus, uh, verbannen uit je leven. Ik denk dat je dan al gauw een uur per dag extra over hebt.
1: Ja, dat is echt bizar. Dat zijn dingen die er echt ingeslopen zijn... En probeer dan inderdaad jezelf maar eens recht aan te kijken... en te zeggen dat je echt geen tijd hebt. Ik denk dat heel veel mensen er best wel schikken, ja.
0: Ik vond het ook wel grappig. En, en dat is ook weer wel een beetje um, ja, iets anders misschien. Hmm. Dus ik denk twee, drie weken geleden of zo... dat ik een enorm lange e-mail kreeg van iemand... En eigenlijk met alleen de boodschap van... ja, ik, ik wil ermee stoppen, want ik heb er geen tijd voor. En dat was echt een e-mail van echt twee A4'tjes. <laughs> ja. Om echt uit te leggen waarom die er geen tijd voor had.
1: Inclusief APA-richtlijnen en bronvermeldingen, ja.
0: Ja. 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 en alles, uh, alles helemaal gedocumenteerd. en uh, Inclusief bijlagers en alles. Mm -hmm. Ja, weet je wel, als je nou geen tijd hebt... hoe kom je dan aan de tijd om een, om een opzegmail van twee uur... of uh, van twee A4'tjes te typen? Ja. En dat is iets wat, wat, ja, wat we, jij en ik, gewoon allebei heel veel zien, denk ik. Um, waarom mensen hier zo mee stoppen. En vaak vragen mensen aan mij van, hey, uh, wat is nou het succesratio van de AMR? Mm Hoeveel -hmm. mensen hebben er nou daadwerkelijk succes mee? Um, zeg ik altijd, nou, dat ligt gewoon heel laag. En dan zeggen ze altijd, nou, hoe komt dat? Gewoon puur omdat de mensen opgeven. Ja. Er mensen die er, gewoon, die er minimaal een half jaar aan bezig zijn, zijn mensen die al gewoon commissies hebben behaald.
1: Ja, mensen schrikken er ook van of zo. Hè? Dat, met marketing ook wel eens. Dat ze zeggen van ja, maar de... Uh, annuleren mensen dan ook? Ja, dat annuleren altijd wel mensen. Oh ja, maar dan, uh, dan is het dus toch niet zo goed dan. ofwel? So, ja, uh, er zijn ook mensen die, uh, die vijf websites hebben op uh, één nee. abonnement. Oh, oh. Maar wie zijn dat dan precies? Ja, die <lacht> mensen die zijn met hele andere dingen druk. Dus die zullen zichzelf ook niet zo snel tonen. Ja. Dus dat...
0: Uh... Ja, ik vergelijk het altijd een beetje met de sportschool van... Hey, je hebt uh, mensen in de sportschool die zijn uh, super gespierd, hebben sixpack. En je hebt mensen die, die blijven dik. <laughs> eh, en ligt het aan de sportschool? Nee, het ligt het aan de mensen die ermee bezig zijn. Ja. Dus altijd ligt het enigszins aan de mensen.
1: Ja, er kunnen altijd externe factoren zijn die meewegen, maar ik denk dat je voor een heel groot altijd wel verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Ja uitzonderingen daar gelaten. Ik heb deze uitspraak wel eens eerder gemaakt en dat vond iemand echt niet tof. Ja, dat is al een tijdje geleden, volgens mij was dat op het forum. Maar ik denk wel dat dat echt waar is. Dat je voor een heel groot deel, en dus zeker niet alles, maar voor een heel groot deel bepaalde dingen echt wel kan verbannen en zelf uitmaakt hoe jij je leven leidt en dus ook verantwoordelijk bent voor ja, de dingen die daarin gebeuren. Ja. En dus ook voor je tijdsindeling en voor je, voor je financiële situatie en zo.
0: Ja, daar ben ik het ook mee eens en uh, niet iedereen vindt dat altijd even leuk om te horen.
1: Nee, en voor ons is het inderdaad misschien ook makkelijk praten nu. Maar ja, wij zijn ook allebei op een bepaald moment begonnen waarin het niet ging. Ja. En wij wisten niet van tevoren dat het een succes ging worden per se. Maar nee. door dat door te zetten en toch te doen wat je wil, ja, kan je in ieder geval niet achteraf zeggen dat je het nooit geprobeerd hebt en dat het maar niet kan. Nee. Hetzelfde is inderdaad ook wel een mooie, omdat volgens mij wordt een beetje lang een lange podcast. Maar dat je ook heel vaak in deze tijd toch wel hebt mensen die dan zeggen: Oeh, voor jezelf beginnen en dan een vast contract opgeven. Ja, je hebt nu in ieder geval je uren en je weet ook nooit waar je in terecht komt. Maar dat je weet nooit waar je in terecht komt, dat wordt altijd als een negatieve manier opgevat. Ja. Terwijl de, de mededeling: Je weet niet waar je in terecht komt, die zou je ook positief in kunnen stellen, want misschien wordt het juist wel beter. Dus ik denk dat we in Nederland ook wel heel erg zijn van uh, het voorzichtige. Safe. safe. En, dat, en dat dat misschien ook wel heel veel mensen tegenhoudt... om toch die drastische uh, veranderingen door te maken.
0: Ja, ja goed. En uh, dat is dan ook weer gesprek voor andere podcasts. Maar um, ja, ben je safe als je voor een baas werkt? Kijk ja, naar bijvoorbeeld ja. uh, wat we nu pas... Uh, een KLM of zo, wat 50% van alle banen uh, wegdoet. Ik weet niet of het KLM was of dat iets anders is, maar in ieder geval een groot bedrijf van mij zou zeggen van, nou goed, daar zit je fijn mee als je daar zo mee, mee werkt.
1: Ja, dat verwacht je niet, nee.
0: En vervolgens moet je ook weg en dan heb je niks. En als je voor jezelf bezig bent, ben je toch altijd nog een soort van zelf wel een soort van bezig? Of heb je toch wel enigszins een beetje jezelf in de hand, in plaats van dat je voor een baas werkt, heb je in ieder geval iets opgebouwd. Als je voor een baas werkt, heb je dat eigenlijk niet
1: Nee, hele specifieke kennis is wat je vaak dan overhoudt.
0: Ja.
1: Maar uh, ja, de pest is ook dat je niet in je eentje wordt ontslagen vaak of je baan kwijt ben, bent. Dus dat je inderdaad met meerdere collega's uh, in hetzelfde schuitje zit en in één keer moet beginnen met nieuw werk. En dat, uh, waar je eerst leuk samenwerkt, ben je in één keer concurrentie van elkaar. Dat, ja. uh, dat maakt het heel lastig ook, ja. ja.
0: Oké... Okay. Um... Ik denk dat we zo alles wel een beetje besproken hebben over dit onderwerp. Um, van jouw kant in ieder geval goede advies. van... Hey, wat kan ik nou doen om toch meer tijd te besteden... of hoe kan ik mijn tijd wat nuttiger be besteden? Uh, ik denk echt dat het heel belangrijk is voor mensen om zich er echt mee bezig te houden.
1: Ik ben ook wel benieuwd wat voor tips andere mensen die dit nu beluisterd hebben misschien nog hebben. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die luisteren... die ook echt wel een, uh, een goed ritme hebben, zeg maar... Ja. Misschien okay. dat daar ook nog wat uitkomt.
0: Misschien dat, uh, dat een aantal reacties kunnen worden achtergelaten. Um, in ieder geval, besteed je tijd nuttig. Kijk eens goed naar jezelf. Van, hey, hoe besteed ik mijn tijd? Wat kan ik uh, skippen? En kan ik misschien eens een half uurtje eerder opstaan en een half uurtje later naar bed? Heb je al een, een uur per dag extra? Uh, doordat dat zeven dagen per week heb je zeven uur extra. Simpelweg door een half uurtje eerder op te staan en een half uurtje later naar bed te gaan.
1: Het is bijna een werkdag. is een werkdag eigenlijk zonder de dus pauzes meegetrokken. Ja, het is,
0: is een werkdag. Ja. Dus de, zo kun je eigenlijk op een hele simpele manier dat, dat realiseren. En, um, en nogmaals, het, geen tijd is altijd een kwestie van geen prioriteit hebben. Um, dus probeer daar zo echt aan te werken. En probeer echt goed te kijken naar hoe kan ik meer tijd voor mezelf vrijmaken. En hoe kan ik meer nuttige dingen doen in plaats van onnuttige dingen. Dus ik weet niet of jij nog iets hebt toe te voegen. Nee, Dit is een goede
1: samenvatting, zeker.
0: <laughs> Perfect. Nou, in ieder geval weer bedankt uh, voor het luisteren naar deze Mark Talk podcast. Uh, volgende week zijn Leon en ik er weer in weer een nieuwe podcast. Heb je verzoeken voor onderwerpen voor de nieuwe podcast? Laat het zeker even weten. Dan kunnen we kijken of we deze kunnen behandelen. En voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.